0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 7 do segundo trimestre com o tema O Ministério de Profeta. Entre os dons ministeriais concedidos à igreja, encontra-se o dom ministerial de profeta. Nessa lição, teremos a definição do termo profeta, Analisaremos as diferenças entre o ministério de profeta do Antigo e do Novo Testamento e, por fim, destacaremos quais as características que qualificam um profeta verdadeiro de um falso. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? No Antigo Testamento, a palavra hebraica para profeta é Nabi que vem da raiz verbal nabá. Essa palavra significa anunciador e, por extensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus, frequentemente recebidas por revelação ou discernimento intuitivo. Os termos hebraicos roé e roser também são usados. Ambos significam aquele que vê, ou seja, vidente.
0: Vejamos o que nos diz o nosso textuário. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A verdade prática nos diz, o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. O objetivo geral de nossa lição é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, descrever a função do profeta no Antigo Testamento. Segundo, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento. E terceiro, esclarecer o verdadeiro do falso profeta. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita... Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 27 a 29, e Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 13. Acompanhe conosco.
1: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns, pois Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação... Do professor, o irmão Givanildo Hermano Partiu, irmão Givanildo
2: Partiu, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez
0: E contamos também com a participação do professor Jonas Santana Partiu, irmão Jonas
3: Pai, senhor, pastor Jonathan Jackson
0: Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando A lição de número 7 do segundo trimestre Com o tema O Ministério de Profeta Na Semana passada aprendemos sobre O Ministério de apóstolo e naquela lição aprendemos sobre o colegiado dos doze apóstolos e dentro desta configuração não há mais apóstolos dentro dessa dessa configuração das escrituras não existe nós aprendemos também que não existe sucessão apostólica os apóstolos foram o grupo dos doze mas outros apóstolos também foram chamados embora que não pertencente aos doze entre eles nós estudamos também o apóstolo paulo uh, Considerado também apóstolo Barnabé também, livro de Atos Informa também na chamada de apóstolo E aprendemos que o, o, o dom de apóstolo É aquele dom em que o indivíduo é vocacionado Para levar a palavra E aqui falamos sobre os missionários Que produzem é, missão Que vão atender ao chamado missionário Sejam é, realizando missões transculturais Ou missões locais missões urbanas e missões rurais. De um modo geral, aprendemos que o apóstolo, dentro do, da visão contemporânea, da atualidade, é aquele que é enviado por Deus, vocacionado para levar a sua palavra, e que não existe mais apóstolo como governo de igreja, como colegiado dos doze na, na atualidade, porque só aqueles doze é que pertenciam àquele colegiado. E hoje, irmão Givanildo, estamos falando sobre o ministério de profeta. A gente sabe que o profetismo foi um movimento bastante forte, por não dizer que as escrituras foram oriundas desse movimento profético, revelacional na história do povo de Deus e que nós não podemos falar do ministério de profeta sem antes remetermos a esse profetismo que existia no Antigo Testamento.
2: Exato, pastor. O primeiro é bom nós definirmos né, o que é o profeta, que vem lá do hebraico nabi, ou lá do grego profetes, e nós vamos perceber que esse termo encontra-se no Antigo Testamento mais de 300 vezes, o termo nabi, e no Novo Testamento aproximadamente 150 vezes. Então o profeta na verdade é alguém que fala em nome de Deus, é um porta-voz de Deus. Foram homens chamados, vocacionados e escolhidos para falar em nome de Deus. É bom nós lembrarmos também que no Antigo Testamento Deus levantou mediadores. Profeta, sacerdote, juiz e rei. Mas eu gostaria de destacar apenas dois nesse momento. O profeta era aquele que recebia a mensagem de Deus e transmitia ao povo. Já o sacerdote fazia o inverso. O sacerdote ouvia o povo e levava né, as petições, as orações a Deus. Então os profetas foram pessoas, não vou dizer homens porque também tiveram mulheres, mas pessoas capacitadas, vocacionadas, chamadas por Deus para transmitir a mensagem de Deus aos homens. E é interessante nós observarmos que o escritor aos hebreus, no capítulo 1, versículo de número 1, capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, ele diz isso, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É claro que Deus tem diversas formas de falar. Deus fala de diversas maneiras, mas uma das principais formas pelas quais Deus tem falado aos homens é através do ministério profético.
0: E, irmão Jonas, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, nós vemos, por exemplo, a informação é, que o escritor Judas traz é, sobre esse profetismo, né, que ele nos fala que ele é anterior até a própria constituição do povo de Israel, quando ele no livro de Judas, Judas no versículo 14, diz o seguinte, E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar entre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra eles. Então Judas nos traz uma revelação aqui de que essa questão profética ela é anterior à própria constituição do povo de Israel e mostra como o próprio texto de Hebreus 1 1 cita que Deus não é a partir de Israel, que ele vai falando aos, ao povo, é, por meio dos profetas, mas Judas aqui traz um profeta que anterior e que também estava profetizando.
3: Muito bem. É, a nação de Israel, né, enquanto, enquanto nação formalizada naquelas 12 tribos, a gente realmente observa o profetismo que vai surgir a partir dela. Mas, como o senhor está mencionando, bem anterior a isso, a gente tem o caso de Judas, né, de Enoque, no caso, está registrado no livro de Judas Há um caso também que é justamente em Gênesis capítulo 20, versículo 7 Que Abraão é chamado de o profeta Mostrando de maneira muito clara que é, isso é bem anterior à nação de Israel Olha Gênesis capítulo 20, versículo 7, diz assim Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido Porque profeta é e rogará por ti para que vivas Porém, se não lhe restituíres Sabes que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. É bem interessante que nessa passagem já se vê algumas funções dos profetas do Antigo Testamento referidos justamente na pessoa de, de Abraão. Chama a atenção da gente porque isso é bem anterior à constituição da nação de Israel. Por isso que a gente diz que o profetismo ele é muito anterior a essa formação da nação, da nação israelita. Aí um exemplo claro disso é a questão de Enoque. Outro exemplo também é, é Gênesis capítulo 20 que a gente deu, o caso de Abraão que é chamado de profeta. Existe êxodo capítulo 7 versículo 1 que Moisés vai ser considerado um um, o maior dos profetas Ainda está tá no capítulo 7 Só no capítulo 14 É que a nação de Israel, o povo né, Vai sair realmente do Egito E vai caminhar pelo deserto Para depois se alocar naquela região Então, já, o profetismo ele é, muito ele é bem anterior à nação enquanto Israel enquanto nação Localizada num determinado território
0: E o senhor falou de, de Moisés e Abraão Como profeta, Moisés como profeta E semana passada nós Aqui estudamos Jesus como apóstolo, né? uhum. como o paradigma Isso, um de modelo. apóstolo, modelo. E vemos também o próprio Moisés profetizando sobre o Senhor Jesus, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, quando ele diz o seguinte, O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, né? próprio Moisés já apontando a revelação de Jesus Cristo lá no Novo Testamento, nós temos em João também no capítulo 1, João no capítulo 1, versículo 21, é um texto bastante importante, João 1 e 21, veja o que, é que o apóstolo João é, nos diz, ah, Versículo 21, diz assim, Perguntaram-lhe então, Quem és, pois? És tu, Elias? Disse, não sou. És tu, o profeta? Observe. Aí ele não, eles não perguntaram, és tu, um hum. profeta? Perguntaram, és tu, o profeta? E que profeta era este? Era o profeta que é, Moisés havia profetizado lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. És tu, o profeta? Respondeu dizendo não. João, capítulo 6, rapidamente, versículo 14, versículo 14, veja o que, é que o texto nos diz. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta, não um profeta, o profeta que deveria vir ao mundo. Então, nós temos, irmão de Moisés profetizando, nós temos, quando João Batista chega a perguntar, és tu o profeta? Ele diz, não sou o profeta não. E aqui o povo já conclamando, dizendo assim, este aí, com relação a Jesus, este é o profeta, o profeta que Deus. deveria vir.
2: Então, o, essa esperança messiânica né, em Israel, esperava esse Messias que também iria falar em nome de Deus. Então, nós vamos perceber isso, que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele exerceu o tríplice ministério, né? Ele foi profeta, sacerdote e rei. Né? Embora que, claro, o reinado ainda aponta para o futuro, claro, mas não resta dúvida que ele é rei. Mas ele também exerceu essa, esse ministério de profeta. Ele também foi reconhecido como profeta é, lá em Lucas, capítulo 7, versículo de número 16, quando ressuscitou o filho da viúva de Naim. Capítulo 7, versículo 16, diz assim e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então nós vamos perceber que alguns profetas no Antigo Testamento, como por exemplo Elias e Eliseu, além de falarem em nome de Deus, eles realizaram milagres, para dar uma autenticidade, uma autenticação à sua palavra, para autenticar que realmente ele era um homem de Deus. Então quando Jesus veio e começou a fazer milagres, ele foi também, reconhecido como profeta porque ele veio exatamente para trazer a mensagem de Deus para nós,
0: para a humanidade. Então, então irmão, irmão Jonas, vejam só, vejam só. Nós já vimos aqui no Antigo Testamento a função do profeta e aí vale destacar o seguinte, de que o profeta do Antigo Testamento nós temos é, profetas sendo chamado por Deus é, para trazer a mensagem profética. Nós temos aqui é, Enoque, como foi citado aqui por Judas. Nós temos o próprio Abraão sendo chamado de profeta, Moisés, que ainda hoje é considerado pelos judeus como profeta dos profetas, mas Moisés apontando Jesus como profeta. No Novo Testamento, a gente viu aqui João Batista, né, quando pergunta a ele se ele é o profeta, ele diz que não é. Depois o texto, como o irmão Giovanni citou, o texto que nós citamos também, aponta já o reconhecimento de Jesus como profeta, então, irmão, irmão Jonas, então fica claro de que a figura do profeta ela, ela tinha um papel e, que se destacava no Antigo Testamento e desenvolvia um papel de grande relevância, sobretudo em momentos de crise em que o povo de Israel atravessava.
3: Muito bem, e o bom mencionar, como o senhor está... Falando sobre essa questão do profeta O profeta que aparece no momento de crise né? E a gente pode elencar né, todos os profetas da seguinte maneira Existem aqueles profetas literários que deixaram livros escritos E os não literários né? É o caso, por exemplo, de Gad, Natan, Azarias Azarias, Jazael, El, o próprio profeta Eliseu Mas se a gente for fazer um resumo, né? Das mensagens desses profetas A gente pode pontuar da seguinte maneira Justamente para mostrar a importância deles né? Importância, primeiro, restaurar o monoteísmo né? Por isso que ele surge no momento de crise Como o senhor perguntou Restaurar o monoteísmo hebreu Fazer com que o povo passe a adorar Único e exclusivamente a Deus Não divida aquela adoração com nenhum Deus Entre aspas é, é menor, depois combater a idolatria, né? todas as mensagens dos profetas podem ser resumidas aí, combater a idolatria, depois denunciar as injustiças sociais o incrível que pareça Isaías no capítulo 10, versículo 1, ele faz muito disso, ele começa a denunciar, que é uma função também dos profetas é, o, proclamar o dia do Senhor que é justamente o dia da vingança é, reacender a esperança messiânica como já foi mencionado aqui e por último e, e por último proclamar justamente a esperança, dizer que existe restauração. Então essa é a função do profeta no momento de crise, é fazer tudo isso, é restaurar, é combater, é denunciar, é proclamar, mas ao mesmo tempo dizer existe jeito para a nação de Israel que desviou-se, mas agora existe também esperança para ele. Sempre vai ter a mensagem de esperança. Você pegar tantos profetas literários e os não literários, se for para dizer assim, resuma a mensagem dele, Realmente está resumido nesses pontos.
2: E é bom, nós, desculpe, é bom nós observarmos que sempre que a gente fala em profeta, geralmente as pessoas têm uma tendência de pensar em alguém que vai anunciar o futuro, falar aquilo que está para acontecer. Mas nem sempre os profetas foram levantados com esse objetivo. Eles também fizeram isso. Também falaram acerca de eventos futuros. Mas eles também foram chamados para falar dos seus dias. Se nós observarmos, por exemplo, a mensagem dos profetas menores. Nós vamos perceber que a grande maioria deles foram usados para falar para os seus dias. Combater a idolatria, as injustiças sociais, o distanciamento do povo de Deus. Então, podemos dizer que uma das atribuições de profeta é falar do futuro, é falar das coisas que vão acontecer, mas também foram levantados por Deus para falar dos seus dias, dos problemas que estavam havendo em Israel. E
0: quando nós falamos sobre profetas... É, literários e não literários sobre os profetas menores, né? de repente pode ter alguém que esteja nos acompanhando e eu não sei o que é o profeta literário e ah, não é literário, verdade. o profeta menor é porque eles eram pequenininhos <risos> como é que a gente certo. pode entender? Aí o senhor fala sobre literário e não literário e o Mojvando explica o menor
3: sim, sim, senhor a questão dos profetas literários são aqueles profetas que Deixaram livros escritos, suas mensagens, mensagens né, que foram recebidas da parte de Deus, foram registradas em livros. É o caso, por exemplo, de Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas que deixaram livros escritos, são chamados literários, porque deixaram algo escrito. Já os não literários, é o caso, por exemplo, de Eliseu e de Elias. Você, Elias, tem algum livro do profeta Elias? Tem algum livro do profeta Eliseu? Não, mas as mensagens dele estão registradas, principalmente nos livros históricos. Então, os não literários não escreveram, e os literários, por sua vez, deixaram as mensagens registradas.
0: E os profetas menores, meu João? Dito, Muito bem. É essa história aí? <risos>
2: Dentre esses profetas canônicos, né, é. os literários, nós encontramos 17 livros na Bíblia, né, no Antigo Testamento. E eles são divididos em dois grupos. Os profetas, chamados de maiores, é aquele que a extensão do livro é maior e também a duração do ministério profético. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Veja que coisa interessante. O livro das Lamentações é um livro breve, curto, só tem cinco capítulos. Mas ele está entre os profetas maiores. Por quê? Por conta do, do tempo do ministério de Jeremias. E os profetas menores são aqueles livros que geralmente são mais curtos, né? eu tenho uma quantidade menor de profecia, que seria Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que recebe esse título de menores, não é porque sejam menos importantes, e nem que esses profetas fossem de menor estatura, mas isso fala do conteúdo do livro, que geralmente são livros mais curtos, e também levando-se em conta a duração do ministério profético. Às vezes aquele livro ele é até extenso, vamos dar um exemplo, Oseias, são 14 capítulos, mas ele está entre os profetas menores por conta da duração do tempo do ministério profético de Oséias E sobre,
0: irmão Jonas, sobre os profetas messiânicos? Quem são os profetas messiânicos? Será que ainda hoje existe algum profeta messiânico? Qual é a função do profeta no Novo Testamento? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição de número 7 do segundo trimestre, com o tema O Ministério de Profeta. E no bloco anterior nós deixamos a pergunta, e vamos responder agora sobre o Ministério do profeta messiânico no Antigo Testamento. Os profetas messiânicos eram a realidade apenas do Antigo? Tivemos algum profeta messiânico do Novo? Hoje nós temos algum profeta messiânico? Como é que a gente pode responder isso, irmão Jonas?
3: É bom mencionar que os profetas messiânicos, que é bom deixar claro que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós já temos a primeira profecia fazendo referência ao Messias. Nós temos também outra profecia, é justamente Deuteronômio capítulo 18, verso de número 15, que já foi comentado no bloco anterior, que fala também, aponta para o Messias. A grande maioria dos profetas do Antigo Testamento, é claro, apontaram para o Messias, por isso nós podemos dizer que eles eram messiânicos. Agora, é bom mencionar o caso do livro do profeta Isaías. Por que ele se destaca entre os profetas? Primeiro, uma extensão maior, do seu livro e outra. A grande maioria das profecias apontam, na verdade, para, o prof... para Cristo. Nesse caso, ele vai ser considerado realmente o profeta messiânico. É até bom mencionar o livro de Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento por fazer tanta menção justamente ao Messias. Isaías 53 mesmo é um caso célebre, né? um caso único que se usa para dizer, para apontar que realmente o Messias de Zéu está vindo. Mas chegando no Novo Testamento, a questão é essa que realmente o senhor perguntou. E chegando no Novo Testamento, tem um profeta messiânico no Novo Testamento? Sim, é o caso de João Batista. Né? Lucas capítulo 16, versículo 16 O próprio Senhor deixa isso muito bem claro 16, 16 de Lucas A lei e os profetas duraram até João Desde então é anunciado o reino de Deus E todo homem prega força para entrar Nele, prestem atenção nessa primeira Sentença do versículo A lei e os profetas duraram até João, quer dizer, lei e profeta Colocamos João Batista como sendo Na verdade um profeta e um profeta messiânico Que apontou na verdade para Cristo
0: E aliás ele foi o precursor né Foi ele o último Com o texto, deixa claro aí Foi o último dos profetas, profetas que Anunciavam, né, irmão Givanildo, a vinda A primeira vinda do Senhor Jesus Foi ele que preparou o caminho para que o Messias, o Jesus, o Salvador, o Emmanuel, pudesse se manifestar e
2: iniciar o seu ministério. Exato. João Batista teve o privilégio de ver o cumprimento da sua profecia, né? Porque os profetas messiânicos do Antigo Testamento, que falaram acerca do futuro, que o Messias viria, que nasceria de uma virgem, que ele seria chamado é, Deus forte pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, eles não viram essas profecias se cumprirem, mas João Batista viu o cumprimento, ele teve a oportunidade de, posso dizer assim, de ser um contemporâneo de Jesus e apontar para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
0: E o senhor falando aí dos profetas que não viram o cumprimento do, da profecia messiânica que expuseram, uhum. né? eu lembrei agora de um texto de Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, no capítulo 11, versículos 12 e 13, que diz assim, Pelo que também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como ares inumeráveis que está na praia do mar. Todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles não viram a promessa, não a alcançaram como João Batista. João Batista foi o, pode-se dizer, o privilegiado. Né? Eu acredito que todos os profetas, até Moisés mesmo, queriam ter esse privilégio que João uhum. Batista teve. E Deus deu a João Batista. Mas, o os escritores hebreus disseram, todos morreram, mesmo não tendo alcançado, mas eles... É, Viram de longe a, a promessa e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, não alcançaram a promessa no sentido de ver Jesus, de tocar Jesus, de ver o ministério de Jesus, mas pela fé viram, né irmão Jonas, o Senhor Jesus revelado, tanto que o Senhor Jesus chegou a dizer que João, diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou.
3: Acho que a coisa mais bonita quando se estuda a questão dos profetas né? que é, é, é justamente isso que Jesus diz, que muitos deles é, só viram, mas viram pela fé. Como pega na fala do professor João Dermano, é, João Batista foi o único que teve o privilégio de não somente profetizar sua vinda, mas de abrir os caminhos, de até batizar ele nas águas. <risos> Falar com ele e seguir ele e dizer ele é maior do que eu. Quer dizer, João Batista foi o único, mas os outros não. Os outros era a fé mesmo de si. Deus prometeu, vai mandar. É o caso do profeta Isaías, é, que profetiza 700 anos antes de Jesus nascer, ele faz uma profecia, o menino nasceu. É interessante que o texto é construído assim, nasceu, como se o menino tivesse nascido naquele exato momento Isso. ali, no entanto só faltava 700 anos, né, para Isaías tanto tempo, para Deus aquilo já tinha acontecido, que era algo é, sancionado. Então a fé dos profetas é o que move a gente também.
0: E o que eu acho interessante, que eu lembrei agora, é, além de João Batista, né, teve outros dois profetas do Antigo Testamento que tiveram o privilégio de ver Jesus, não é irmão? Que é. foi é, é, Moisés e Elias no monte da transfiguração. Isso.
2: Aquilo foi um, um evento único, né? Um, algo especial e sobrenatural. Quando Jesus ali diante de Pedro, Tiago e João transfigurou-se conforme em Mateus capítulo 17. E apareceram ali dois personagens do Antigo Testamento. Tanto é que Pedro disse assim, quer que façamos três cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então apareceu ali Moisés e Elias conversando com Jesus na ocasião da transfiguração, para dar uma autenticidade, que realmente aquele era o Cristo, era o Messias, era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento.
0: Agora, só lembrando de que Moisés e Elias né, foram vistos apenas pelo, por Jesus e interagiam com Jesus. Lucas vai dizer que é esta fala de, 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 Pedro, de Pedro, mas é possível que Pedro tenha identificado por ter escutado Jesus conversando com Moisés, e com Elias, até porque não tinha ainda, ainda que eles tivessem a percepção visual de dois homens conversando com o Senhor, eles não teriam como identificar, porque na época não tinha retrato. Né? Exatamente. Não tinha retrato de Moisés, nem tinha retrato de Elias. É verdade. É
2: verdade.
0: Então é possível que eles tenham, que Pedro tenha identificado que tenha sido Moisés e Elias pela fala de Jesus, porque Lucas é mais, é mais pontual, Detalista. Lucas vai dizer assim, que eles estavam falando acerca da morte e ressurreição de Jesus. Estavam falando daquele momento, do, daquele momento do sacrifício de Jesus. É bom deixar isso claro para depois ninguém pensar que ali foi um, um momento de comunicação com os mortos. Até porque o Senhor Jesus estava em um estado glorificado, né, irmão Jonas?
3: Perfeito. Tem
0: muito... e,
2: e detalhe, licença, ah, não. É que não houve ah, não. nenhuma invocação e não houve nenhuma incorporação. Né? Aquilo foi algo sobrenatural, uma experiência única, né? diferente do, do que as pessoas costumam crer, né? diferente do que as pessoas costumam ensinar aí, que essa comunicação com os mortos é possível a partir de uma incorporação, a partir de, de uma invocação. Lá, na transfiguração, não. É algo sobrenatural, algo sublime. Ninguém invocou, não houve uma incorporação. Ali o que houve foi uma manifestação sobrenatural.
3: Então, até justamente... Esse ponto aí, para a gente deixar bem claro para o professor da Escola Dominical pro e para quem está nos ouvindo, né? não houve nada de incorporação, invocação, aquilo é algo realmente sobrenatural é. da parte de Deus e interessante. Único, singular, irrepetível. Né? É, eu queria
0: só rapidamente ler aqui um texto, é, 1ª de Pedro, capítulo 1 Pedro é, 1, versículo 10 e 11, mostrando... É que os profetas messiânicos que profetizaram acerca da vinda do Messias, eles tinham a curiosidade assim, de saber quando é que Deus queria, com quando é que Deus haverá de cumprir esta promessa. Claro que não foi dado a eles esta, esta revelação, ou pelo menos saber o dia, embora que a gente já citou aqui que Jesus tinha dito. Abraão viu meu dia e se alegrou, viu em expectativa de fé. Ok? Todos viram em expectativa de fé, mas veja o que é que Pedro nos diz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. E 11, diz assim, da qual salva salvação e queriram, inqueriram, e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos foi dada. Aí agora vai dizer, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, veja, o Espírito de Cristo que estava neles, neles quem? Nos profetas, profetas. indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que esse lhe havia de seguir. Versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja... Tiago, é, é, Pedro vai dizer que eles, o Espírito de Cristo estava nele, neles, profetizando sobre Cristo e o seu sofrimento e eles queriam saber, indagaram, questionaram, quando é que vai ser o cumprimento, isso claro é um exercício natural da, da, da uh, exercício natural da racionalidade humana né? A profecia sobrenatural Sim, mas tem uma profecia Cristo vai se revelar, mas quando é que ele vai se revelar? E começaram a inquirir Mas o texto deixa claro, Pedro vai dizer isso Disse isso e a gente vai ver mais à frente agora Que Paulo também vai dizer que as coisas que Deus ocultou Ali no Antigo Testamento Deus revelou nesse presente momento Aos seus santos apóstolos e profetas, né, irmão Jonas?
3: O apóstolo São Paulo vai deixar isso muito claro na né, Epístola aos Coríntios, existe patente que essas coisas estavam ocultas, né? os profetas sabiam pela fé, sabiam que o cumprimento da promessa um dia ia acontecer, não tiveram oportunidade de ver, mas isso estava oculto, mas aquilo que estava oculto foi revelado, e revelado pelo Espírito Santo no tempo do Novo Testamento. Essa é a razão do apóstolo São Paulo dar uma ênfase muito grande. Foi revelado para nós, aqui, nesse momento, revelado para a gente, no momento da graça que nós estamos vivendo.
0: E aí, isso nos chama a atenção, irmãos Vanildo, para agora o, o ministério profético, no Novo Testamento. Novo Testamento, e agora falar sobre uma espécie de ministério profético único, como o ministério apostólico único, que era dos doze, o ministério apostólico único, que o apóstolo Paulo, ele descreve aqui em Efésios, no capítulo 3, no versículo é, 5, capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E aqui, irmãos de Vanil, dessa expressão apóstolos e profetas é uma expressão única que diz respeito a um ministério profético. Que aqui Paulo deixa claro pela colocação que faz que os profetas do Antigo Testamento e digo profetas aqueles que foram inspirados por Deus para produzir o cano do Novo Testamento está no mesmo patamar de cunho autoritativo que os profetas do Antigo Testamento. Por isso que aqui está falando de uma classe específica específico. de pessoas que Deus chamou para escrever o cânon.
2: Exato, porque nós vamos perceber também em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então ele está falando de um grupo específico, né, que foram aqueles que receberam a inspiração divina para escrever as escrituras sagradas. Então esse é um grupo específico, como havia aqueles... Aquele grupo específico de apóstolos Também existe esse grupo específico de profetas Que são aqueles que registraram as profecias Aqueles que escreveram Então eles foram influenciados, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo E esse processo de inspiração teve início e teve fim É um grupo específico E,
0: e é bom lembrar, irmão, irmão Jonas, de que a esse tipo de ministério aqui profético e apostólico O apostólico e profético é, está aplicado exclusivamente aos escritores sagrados do Novo Testamento e que não se aplica mais a ninguém em nenhum momento da história da igreja. Mas não comente agora não, segura aí um pouquinho, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 7 do segundo trimestre com o tema O Ministério de Profetas. E deixamos, irmão Jonas, para comentar neste bloco sobre a cessação desta, desse ministério profético aqui de Efésios, capítulo 3, versículo 5, e foi citado pelo irmão Givanil do Efésios capítulo 2, versículo 20, Efésios 3 e 5, desculpa, e Efésios 2 e 20. Efésios 2 e 20 diz edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, ou alguma outra tradução diz, a pedra principal. Então, dentro desta configuração aqui está. Isso aqui está do mesmo jeito, dentro da mesma configuração lá que a gente viu no ministério apostólico, aqui esse tipo de profeta e apóstolo são aqueles que Deus inspirou para escrever o um Novo Testamento e a estes cessou no primeiro século, não tem mais nenhum outro que possa se encaixar dentro dessa, dessa classificação.
3: E é bem interessante observar nos dois versículos que foram lidos, que é o capítulo 2, versículo 20, observar a ordem dos termos que foram colocados pelos autores do, do, do Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 20, fala apóstolos e profetas. Capítulo 3, versículo número 5, apóstolos. E profeta, veja que ele não inverte, né? uhum. ele não coloca profeta na frente e apóstolo atrás. Isso. É, se fosse por uma ordem lógica para dizer que o canão estaria, estaria talvez aberto, dando a possibilidade de abertura, era só colocar profeta na frente e apóstolo atrás. Aqui não, aqui apóstolo, profeta e Ou
0: trazer a ideia de que, não ele aí está referindo de profetas, antigo testamento e apóstolo, novo testamento. Só que o termo está deixando claro... É de que estes apóstolos, Sim. eles estão no mesmo cunho autoritativo que os profetas do Antigo Testamento, tanto que eles são classificados
3: como profetas. Perfeito. Por isso, essa, essa ordem das palavras é tão importante. O apóstolo e profetas, para dizer, olha, estão no mesmo nível, e esse grupo de profetas aqui é único, singular, irrepetível. Esse grupo aqui, justamente, foi selecionado por Deus para escrever, justamente, o canúnio. Então, para esse grupo, simplesmente, não há nem... Se não existe é, é, uma sucessão é, apostólica. apostólica, também não vai ter uma sucessão profética para Isso, esse no tipo sentido aqui canônico, nesse canônico, né? É no sentido canônico, realmente, não como o professor está lembrando, no sentido canônico não há essa sucessão profética, como também não há sucessão apostólica.
0: Isso é interessante porque observe, o mesmo princípio que foi aplicado na lição anterior, está sendo aplicado nessa lição. Né, Exatamente,
2: porque é, quando nós estudamos sobre os apóstolos, nós falamos que existia o grupo seleto dos doze, não haveria sucessão apostólica, né hum. embora que há o, o dom ministerial de apóstolos, mas é um outro grupo. Então é. assim, semelhantemente os profetas, existe este grupo aqui que foi específico, que receberam, vamos dizer assim, essa influência, essa ação sobrenatural do Espírito Santo para escrever as escrituras. E que esse processo de inspiração, vamos dizer assim, iniciou-se lá com Moisés, vamos dizer lá no Pentateuco, e teve fim quando foi escrito o Apocalipse.
0: E aliás, falando ainda sobre autoridade, autoridade canônica né, deste grupo de, de, de profetas, chamamos aqui de profetas fundamentais, que é estabeleceu o fundamento, né? Porque uhum. Cristo, claro, a base da igreja é Cristo, mas vamos dizer assim que os apóstolos sejam o fundamento secundário, no sentido de que mesmo os apóstolos estão fundamentados em Cristo. Exato. Nós estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos, o qual Cristo é a pedra principal, ou seja, Cristo sempre será o primeiro e os apóstolos o segundo, e os ensinamentos dos é, apóstolos estão fundamentados em Cristo. Mas observe o que o apóstolo Pedro. No, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, é, versículo 15 e 16, ele diz, Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, o próprio Pedro reconhece que Paulo recebe a sabedoria de Deus para escrever o que escreveu. Aí veja o versículo 16, Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. O próprio Pedro reconhece que Deus deu uma sabedoria a Paulo e que ele aborda assuntos que nem o próprio Pedro é capaz de compreender Compreende. pela profundidade que Paulo vai. Aí o versículo continua ainda aí. Que os indoutos inconstantes tossem igualmente as outras escrituras para a sua perdição. Veja que Pedro diz, olha... Eles distorcem as escrituras, as epístolas de Paulo, como eles distorcem as demais escrituras e colocam aí no mesmo cunho autoritativo. Veja que Pedro reconhece que o escrito de Paulo é escrito inspirado e que coloca no mesmo patamar que as demais escrituras ou escrituras do Antigo Testamento. Então, só revisando, esse tipo de apóstolos e profetas de Efésios 3:5. 5... E Efésios 2.20 se aplicam apenas aos escritores bíblicos Que escreveram o Novo Testamento Mas nós temos, irmão Jonas, o profeta no Novo Testamento Nós temos algumas citações né, da existência de profetas no Novo Testamento Nós temos, é, por exemplo, lá em Atos, no capítulo, no capítulo 13 Ele diz o seguinte, versículo 1 na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nígia, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saul. A figura do profeta ela é vista no Novo Testamento. Nós temos aí no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos diversas citações de profetas no Novo Testamento exercendo ou ministério profético, e aí qual era a função desse profeta, não estamos falando do profeta de Efésios 3.5, nem dos e 20 de Efésios, mas esse profeta que é citado aqui em Atos dos Apóstolos, em algumas outras passagens do Novo Testamento. Pronto,
3: esse, a característica desse profeta né, do Novo Testamento, podemos elencar, por exemplo, alguma. Né? Proclamava e interpretava cheio do Espírito Santo a palavra de Deus. Talvez a primeira característica, Atos capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 36, é um exemplo muito típico disso. Segundo, exercia o dom da profecia. É bem interessante rever, o senhor leu até Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3. E por último, às vezes, né, é, vai predizer o futuro. Interessante que às vezes vai é predizer, porque isso está registrado no capítulo 11 de Atos dos apóstolos, versículo 28, capítulo 21 de Atos apóstolos. E o capítulo 10 e o capítulo número 11, então essa era a função desse profeta do novo testamento que é distinto do profeta do antigo testamento e desse outro grupo que é o grupo canônico.
0: E aí irmão Givanildo quando a gente se depara com esse profeta no novo testamento nós percebemos que há uma diferença entre este profeta e aquele que é usado no dom de profecia lá de primeira
2: coríntios capítulo 2, qual qual é a, a diferença entre um e outro? Muito bem, nós vamos elencar, pastor, pelo menos aqui três diferenças, né? Então, lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, é né, Isso diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, né? Outros para profetas. Então, existe aquele crente que é usado através do dom de profecia e existe o dom ministerial de profeta, né? Então, nós vamos elencar aqui algumas diferenças. A primeira é que esse que tem um dom... Ministerial de profeta é um dom permanente Como por exemplo um pastor Como um evangelista Ele é, ele é pastor sete dias na semana Ele é um evangelista sete dias na semana Então assim é aquele que tem o dom De profeta, diferente daquele Em quem se manifesta o dom de profecia Em quem se manifesta o dom de profecia Não é algo permanente, é algo esporádico ele não, não, não fala línguas estranhas Ou profetiza sete dias na semana É algo esporádico Aquele que recebeu o dom ministerial de profeta É algo permanente Essa seria a primeira diferença Ou seja, da mesma forma que no Antigo Testamento Deus se utilizou dos profetas para falar em nome de Deus Para trazer a mensagem De Deus aos homens No Novo Testamento essa pessoa que tem o um dom ministerial de profeta É essa pessoa que zela Pela santidade da igreja Pela edificação, visando a maturidade espiritual Então Deus... Cristo quando deu esses, esses dons ministeriais, ele visava o que? O crescimento, o aperfeiçoamento da igreja. Então, esta pessoa que tem, vamos dizer assim, esse dom ministerial de profeta, primeiro é algo permanente. Segundo, é que o dom de profecia é dado a qualquer crente. Qualquer pessoa pode receber esse dom de profecia, claro, depois que seja batizado com o Espírito Santo. O dom ministerial de profeta, não. É algo específico, é para algumas pessoas. É aquele que Deus escolheu. Então, então são pessoas específicas que Deus escolheu E deu esse dom, vamos dizer assim, ou esse ministério de profeta A outra diferença é que esse dom ministerial de profeta Ele é dado à liderança da igreja Diferente do dom de profecia Que pode ser dado aos liderados O dom ministerial de profeta é dado à liderança E alguém pode perguntar na escola Por que é que hoje, por exemplo, se consagra um evangelista Se consagra um pastor, mas não se consagra um profeta é que não existe assim uma orientação bíblica para se consagrar ninguém a é profeta Mas alguém pode ser ao mesmo tempo, pastor e profeta Perfeito. Evangelista e profeta, como os dons espirituais Às vezes em uma mesma pessoa se manifesta mais de um dom Por exemplo, se manifesta na vida de um crente né? O dom, por exemplo, da fé e da operação de maravilhas Ou os dons de curar ou, por exemplo, em um crente se manifesta o dom de profecia e o dom de variedade de línguas. Assim é para os líderes, para os ministros, para os obreiros. Pode se manifestar numa mesma pessoa, por exemplo, o dom de pastor, o dom ministerial, esse é ofício, mas também... Esse que é pastor, ele também é um profeta, ele também fala em nome de Deus, ele também zela pela santidade, ele também visa o crescimento e a edificação espiritual do povo de Deus.
0: E O interessante é que, é, paralelo ao que Paulo fala lá em, em 1 Coríntios, é, 1 Coríntios capítulo é, 14, 1 Coríntios capítulo 14, há uma similaridade entre esse Dom de profeta, né? que está é, ligado a exercício ministerial Não como profeta, deixando claro tem nada a ver com o profeta do Antigo Testamento Muito menos com Efésios 3, 5 E muito menos com dom de profecia Mas há uma similaridade é, Entre 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo, versículo 3 Ele diz assim, mas o que profetiza fala os homens para edificação, exortação e consolação. E quando vemos em Atos, no capítulo 15, versículo 32, nós temos a seguinte expressão, depois Judas e Silas, esse Judas aqui nada tem a ver com Judas Iscariote, é outro tipo, é outro Judas, não tem nada a ver. Então depois Judas e Silas, que também eram profetas, olha aí o que o texto vai dizer, uhum. Uhum. exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Ou seja, há similaridade, sim, de consolação, de exortação, de edificação. O profeta ele exerce esta função na exposição da palavra. Esse dom de profeta, e nada tem a ver com dom de profecia, uhum. e nada a ver com dom de profecia, ele não precisa falar línguas para poder profetizar, porque ele profetiza por meio da palavra. palavra, é na palavra que ele está ministrando, Deus lhe dá uma revelação que não tem nada a ver com revelação canônica, Sim, porque é. a revelação é. maior é a escritura, a escritura. esse cânon já está fechado e toda revelação que for dada em, em, em prática, daquilo que a Bíblia já prescreve, ela deve ser colocada sobre o crivo da própria Bíblia, Toda a revelação, é, no exercício de qualquer que seja o dom, a própria escritura deve ser colocada como, como um crivo. Então, irmão, irmão Jonas, é, rapidamente, nós temos no Novo Testamento, o profeta, o profeta que e nada tem a ver com o dom de profecia, uhum. e que nada tem a ver com o profeta do Antigo Testamento, que era consultado, que era Sim. consultado, que saía para ungir reis, para ungir, não tem nada a ver, na verdade o dom de profeta está ligado ao ministério, que é diferente do dom de profecia, que é esporádico, enquanto o dom de profeta é um dom... Permanente.
3: O professor da Escola Dominical, quem está nos assistindo, a referência que o senhor citou, ela é de fundamental importância para tirar essa dúvida, que é justamente Atos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, só para prestar atenção na leitura, que diz assim, havia, na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Nígelu, Sirineu, o Sirineu, eu chego lá para o versículo 2, diz assim, servindo eles, quer dizer, eles quem? Estavam servindo eles, os profetas e os doutores, servindo eles ao Senhor. E João disse: O Espírito Santo disse a eles. Apartai-me a Barnabé e Saulo Para a obra que eu vos tenho chamado Versículo 3 Então genjuando e orando Pondo sobre ele as mãos Despediram é, é realmente da liderança Os profetas que estavam ali Os doutores no exercício dos seus dons ministeriais Que eram justamente pertencer à liderança Deus se revelou para eles Disse a parte para a minha Barnabé e a Saulo Para a obra que eu vos tenho chamado E são eles mesmo que impõem a mão E enviam os missionários uhum. Então aqui a gente está vendo o exercício ministerial na verdade, de profeta e de doutor, que isso vai ser outra lição, exercido pela liderança, de maneira que recebe a revelação da parte de Deus e depois impõe a mão e envia Paulo para o campo missionário.
0: E é um dom ministerial que não tem nenhuma correlação é, de nomenclatura para o exercício ministerial. Por exemplo, nós temos, nós vamos estudar o dom de evangelista, o dom de pastor, que mesmo sendo um dom, nós temos. Nomenclaturas relacionadas ao governo da igreja E isso a gente vai ver nas próximas lições uhum. Mas o profeta não, há, não existe uma titularidade de profeta uhum. Ou uma função de profeta, uma liderança de profeta Na verdade esse, esse, este dom, como já foi apresentado Pode estar até no ministério pastoral O pastor, além de pastor, da vocação pastoral Tem a vocação de profeta também É um profeta isso. de Deus que ministra a palavra como evangelista também, como presbítero também, nós estaremos estudando isso. Então, em nenhum momento ninguém pode se intitular profeta. O dom de profeta ele é visualizado pela própria igreja e não um, um ato autodeclaratório né, do indivíduo que está sendo utilizado para que possa, com isso, ser reconhecido no seio da comunidade cristã como alguém privilegiado. Portanto, queridos irmãos, assim como nos primórdios da igreja atual, precisa que Deus continue levantando homens com dom ministerial de profeta, a fim de que, usados pelo poder do Espírito Santo, transmitam mensagens que venham a produzir no povo de Deus o desejo de uma vida de mais santidade, obediência e restrita à palavra de Deus e profunda comunhão com Ele. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a sétima lição com o tema O Ministério de Profeta. Na próxima semana estudaremos a oitava lição deste segundo trimestre que tem por título O Ministério de Evangelista. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.